0: Ya comienza Mañanas Verdes, el espacio donde aprenderemos cómo proteger nuestro planeta. De la mano
1: de María Paula de Cancún, bienvenidos.
2: Una y nada más
3: Hola oyentes, muy buenos días para todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Mañanas Verdes. Les damos la bienvenida aquí por radiotuya.co, siempre felices de escucharlos y que nos reporten en sintonía. También le doy la bienvenida a Samara desde el Meta, yo soy desde Cali, Colombia. Buenos días Samara, ¿cómo estás? Hola,
4: buenos días, María Paula, muy buenos días, queridos oyentes, otro domingo más en Mañanas Verdes, tengo el gusto de saludarles desde esta tierra bendita, donde el cielo se confunde con la tierra, desde los llanos queridos, hoy traemos para ustedes un tema muy, muy interesante y sobre todo que es reciente y requiere mucha investigación y mucho entendimiento por parte de los ambientales este es el tema de la economía circular varios autores eh, han intentado definirla pero nosotros acá queremos construir entre nosotras y por supuesto con ustedes el concepto de economía circular ¿cierto María Paula? Claro que
3: sí, porque es un concepto que es bastante extenso y pues más adelante en otro bloque tendremos a una invitada que viene desde México, que también tiene su empresa, trabaja con economía circular, eh, se le contaremos más adelante. Entonces, eh, básicamente para empezar a construir esa definición, Samara, y explicarles mejor a los oyentes, eh, diversos autores, entre ellos la Fundación El MacArthur, que es la máster en economía circular, ha establecido esto como una corriente que busca cerrar el ciclo de vida de los diferentes productos y de los materiales. Porque resulta que cuando nosotros adquirimos un producto, no vemos lo que hay detrás, o sea, no vemos el proceso de producción ni el proceso de extracción de materias primas que dejan muchos impactos ambientales. Amara. Así es. Entonces, queridos oyentes, por supuesto, la economía circular
4: y todos los cambios ambientales que nosotros queremos generar tienen que partir precisamente de la educación ambiental. Entonces, ¿qué? ...cómo comienza la economía circular... ...básicamente con un cambio de paradigma... ...hacia estos modelos de producción... ...que se generan y también... ...involucrando... ...cómo se produce la materia prima... ...cómo es el proceso de transformación... ...qué hace el consumidor... ...y todo esto se relaciona... ...para que se evite... ...que los productos... ...muchas veces son envases... Eh, ...o etiquetados... ...terminen como un desecho... ...y por el contrario... ...comiencen como un insumo o una materia prima para otro proceso de producción. No sé, de pronto María Paula, si nos puedes contar algún ejemplo en
3: Colombia sobre economía circular. Claro que sí, aquí hay una empresa que se llama Enca, que es la primera empresa en tener una planta que recicla las botellas PET. Sabemos esas botellas PET que se encuentran, por ejemplo, en las botellas de agua en las botellas en distintas bebidas y utiliza esas fibras para hacer tejidos de ropa entonces eso es un ejemplo de economía circular además de que muchas empresas recolectan los, los desechos, por ejemplo eh, las botellas para hacer materas eh, haciendo bolitas de, de polietileno y convirtiéndolas en materias Entonces eso es darle una, una nueva vida Además de que las empresas eh, también buscan que las materias primas se valoricen O sea que los desechos se valoricen, Samara Así es
4: entonces, en ese orden de ideas podemos decir que uno de los objetivos de la economía circular es precisamente promover esa eficiencia en el uso de materiales de agua y energía con el fin de, eh, bueno, primero evitar mm, una extracción intensificada sobre los recursos naturales y segundo al evitar esto se puede gestionar una recuperación de los ecosistemas con el fin de precisamente un enfoque sostenible donde no se agoten estos recursos naturales y por el contrario se prolonguen y se promueva la resiliencia desde el modo de consumo de
3: cada país Así es, Semana. pero recuerda que también no solamente es el modo de consumo, sino también el modo de producción, entonces ahí también vienen a participar las buenas prácticas de manejo ambiental, que son aquellas que se usan durante el proceso productivo. Tú nos tienes un buen ejemplo, ¿no? Creo que en la empresa donde tú trabajas, eh, pues es una empresa de servicio, pero eso cuenta como buena práctica ambiental, utilizan el agua para lavar los carros. Así es, bueno, básicamente te
4: comento, es una empresa de recolección de residuos sólidos y, y por supuesto el camión que nosotros conocemos tradicionalmente como, como camión de la basura o camión de recolección de residuos sólidos tienen obligatoriamente que ser lavados continuamente esto implica pues un uso intensivo del agua debido a que no es solo un camión sino son alrededor de 2000 camiones que se tienen que lavar lo que se hace es que el, el agua que queda como agua residual, entra en una planta de tratamiento, se hace una recirculación y nuevamente a, eh, con este proceso se busca que cumpla ciertos parámetros para que sea nuevamente utilizada. Por tanto, la empresa no tiene un gasto de agua significativa. En ese orden de ideas quería comentarles, queridos oyentes, que lo que nosotros conocemos como reciclaje o recuperación y separación es tan solo el inicio de la economía circular esta economía circular está orientada a la innovación tecnológica a la colaboración y la participación comunitaria y por supuesto a gestionar nuevos
3: modelos de negocio claro que sí Samara además de comentarles que eh, no solamente hay a 3R, sino que ya se ha ampliado a 9R, se han agregado otras más eh, para empezar, por ejemplo, a rechazar, rechazar busca, eh, pues obviamente rechazar ese consumo, remanufacturar y eh, rediseñar. Entonces, estas son algunas de las 9R. Nosotros, de hecho, tenemos un programa. Eh, con una compañera que se llama Ana Leila Sobre, las nueve R's si quieren lo pueden escuchar, está en Spotify, donde les ampliamos más el tema, Samara. Así es, queridos oyentes,
4: este fue nuestro abre -bocas para el día de hoy, quédense muy conectados, el tema de la economía circular es algo que nos puede a a que nos puede interesar a todos debido a que cualquier modelo de negocio puede entrar en este sistema. Por el momento les quiero comentar que existe un sello verde internacional que certifica y por supuesto da incentivos a aquellas empresas que promueven la economía circular que se llama de la cuna a la cuna. Quédense conectados y nos vamos a un breve corte. Ya volvemos con más de Mañanas Verdes.
0: Adquiere alimentos que sean orgánicos o de compra local. De esta manera estarás apoyando a los pequeños empresarios y mejorando tu alimentación.
2: Un mensaje de Radio Tuya Creando Conciencia por nuestro medio ambiente. for you.
3: ¿Es Eddie ok? No lo sé. Bueno, muy bien oyentes, muchas gracias por seguir en Mañanas Verdes. Como todos los domingos, estamos aquí de 10 a 11 de la mañana por radiotuya.co. Recuerden que también nos pueden escuchar en Spotify, el, nos encuentran como Mañanas Verdes. Hemos tenido varios temas, hemos tenido eh, sobre páramo, sobre eh, la Amazonía, también sobre diferentes invitados de la Red Nacional Jóvenes de Ambiente, algunos también invitados internacionales. Y pues el día de hoy también tenemos una invitada muy especial, ella es Alessa Araiza, nos acompaña desde Guadalajara, México. Ah, pues también tuvimos de invitada a María García Rojas. Ella eh, también es de Guadalajara y trabaja en la parte de joyería eh, con plástico reciclado. Entonces, Alesa, bienvenida. Buenos días a Mañanas Verdes. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy?
1: Hola, María Paula. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación también. Y pues nada, estoy muy contenta de poder compartir.
3: Vale, no. gracias a ti. Y cuéntanos un poco porque tú manejas un tema que es el que estamos hablando el día de hoy en el programa que es economía circular pero tú lo manejas un poquito más allá porque manejas créditos circulares. Cuéntanos cómo, cómo funciona tu
1: emprendimiento y cómo ofreces esos créditos. super María Paula, pues mira te cuento, hace aproximadamente, bueno yo tengo ya en este, especializándome en temas de economía circular alrededor de ocho casi nueve años y eh, bueno, cuando llegué a México, estaba, estaba fuera un par de años y cuando regresé a México, uh -huh. eh, me asocié con una organización, una agencia de comunicación e implementación de programas sociales que se llama Zarape Social y construimos una unidad de, de negocio especializada en temas de economía circular que se llama Sarape Circular. Entonces Correcto. en Zarape Circular lo que ofrecemos pues es una, un ciclo de transformación completo en el que damos eh, hacemos estrategia de sostenibilidad para las empresas hacemos diseño y co-creación de programas hacemos neutralidad eh, hacemos innovación y exploración y hacemos también procesos de reporte y comunicación entonces por ejemplo eh, nosotros cuando llega una empresa nosotros hacemos un, un, una identificación de sus prioridades de sus temas relevantes y estratégicos y posteriormente, pues diseñamos programas, ¿no? Ahorita justamente lo que tú com lo que tú comentas de los créditos circulares nació como una solución para la gestión de huella de residuos de envase y empaque. Que está que va mucho de la mano con nuestro servicio de gestión de huella de carbono, ¿no? En el Ajá. que también ofrecemos, eh, ofrecemos medición de huella. Hacemos diseño de estrategias de mitigación y también hacemos compensación a través de créditos de carbono. Entonces, siguiendo esta lógica, pero de manera muy diferente, eh, iniciamos también a implementar proyectos de créditos circulares. Que los créditos circulares nacen como una herramienta para acelerar la implementación de los sistemas de responsabilidad extendida del productor que en otras partes del mundo pues son, eh, es, una, es una herramienta de política pública ambiental en la que los gobiernos generan una serie de condicionantes para incentivar a que las empresas se hagan responsables por, toda eso, por todos esos residuos que como envase o empaque, eh, uh -huh. pues de alguna manera sus productos están poniendo en el medio ambiente, ¿no? Como, de hecho como aquí de también en Colombia
3: tenemos una ley de envase y empaque, es que lo que busca es precisamente incentivar este concepto que tú dices de responsabilidad extendida del productor, sobre todo para empaques de insecticidas, plaguicidas y cosas así porque son residuos peligrosos, entonces eh, hay un programa que se llama cierre el Ciclo, donde las personas van y depositan los envases y ya las empresas les dan el, el tratamiento adecuado. Vale Alexa entonces eh, como te estaba diciendo, te decía que aquí en Colombia hay una ley que busca cerrar el ciclo de los envases de plaguicidas, pesticidas, y eh, otros eh, usos de domésticos, eh, hay una ley que se llama programas postconsumo y lo que busca es también eh, que los consumidores depositen este tipo de envases en un lugar especial y ya los productores los recojan, se llama Cierra el Ciclo y pues ahí están en distintas partes de la ciudad pero ¿cómo, ¿cómo funcionan los créditos circulares y la huella de plástico que, que dijiste? Porque contextualizando los oyentes, la boya de carbono es cuando una empresa mide sus emisiones, cuántas emisiones genera de efecto invernadero, de gases de efecto invernadero y las compensa o las primero las mitiga, que es que las reduce y después la, las compensa mediante bonos de carbono, que es, eh, digamos, pagar por la conservación de un bosque y eh, los conservadores te dan un certificado donde dice se compensaron 10 toneladas, es un ejemplo. Pero, ¿funciona más o menos así o cómo funciona la huella de plástico?
1: Fíjate que yo creo que eh, la introducción de los créditos circulares eh, al contexto se dio mucho siguiendo la lógica de los créditos de carbono como un instrumento financiero que hiciera sentido a los inversionistas y a los ejecutivos de decir, ok, Siguiendo este principio de el que contamina paga o de Polluter Space Principle, uh -huh. eh, en el que sí, las empresas de alguna manera pues tienen una relación, digo, tienen una responsabilidad compartida que tienen que, pues de la cual se tienen que hacer responsables, ¿no? Correcto. Entonces, nace, creo yo, un poco de esta lógica. Sin embargo, el concepto de responsabilidad extendida del productor nació desde 1980, pero me parece que el utilizar la palabra créditos es una herramienta que permite a las empresas que les haga sentido eh, poder invertir en estos servicios de recuperación de materiales y poder tener la certeza de que efectivamente el dinero que ellos están invirtiendo se está reflejando en la cantidad de residuos o la cantidad de toneladas de dióxido de carbono equivalente que se están retirando de los ecosistemas naturales. Entonces, como los mismos bonos de carbono, los créditos de carbono funcionan a través, pues, de ciertos principios y criterios y protocolos, etcétera, que se tienen que seguir para asegurar la transparencia y la trazabilidad, Ajá. pues, de igual manera funciona con los créditos plásticos. Sin embargo, no es lo mismo, ¿no? Por ser, pues, obviamente, indicadores súper únicos y diferentes. Y más se o mide menos, como con huella. un ejemplo,
3: ¿cómo, ¿cómo lo podrías explicar para que entendiéramos un poco mejor?
1: Claro. Por ejemplo, una empresa que se dedica a hacer bienes de consumo, eh, pues utiliza para su producto un envase, ¿no? Sí. Y ese envase, cuando la empresa lo vende, pues se queda en el mercado como un residuo. Correcto. ¿no? Muchas veces existe una separación desde origen, que es lo que sí. se hace, por ejemplo, en algunas casas, que se hace reciclaje. Sin embargo, el menos del 7%, menos del 8%, perdón de todos los residuos se reciclan en México. Entonces, el resto de esos residuos pues terminan ya sea en vertederos o en el océano, ¿no? Uh -huh. o, en, o en cuencas y, y sistemas... Sí, y, en el, en el océano. redes hídricas. Sí, Exacto. correcto. Entonces, lo que hacen las empresas es que ellos, a través de un fondo de créditos... Eh, financian los servicios de recolección de residuos que aparte para nosotros poder perpetuar el programa en el tiempo o que el, o que el grupo o la comunidad con la que se está trabajando pues realmente se apropie del programa y continúe después de que ya pues sí, los primeros años pues son como de construcción y diseño de los programas pues se trabaja mucho con la comunidad ¿no? en generar y construir capacidades para que ellos mismos pues sean los agentes de cambio que le van a dar continuidad al proyecto. O sea que vas? las
3: empresas generan un fondo para que la comunidad recoja los envases. Así es.
1: Ok. Así es, exactamente. Okay. Se genera una PRO, que es una organización de responsabilidad del productor. Se puede hacer sectorial, se puede hacer pública, se puede hacer privada. Existen diferentes eh, maneras. Pero al final lo que se hace es que se monitorea, uno, primero se mide, ¿no? O sea, ¿cuánto, cuál es nuestra meta como empresa a recolectar? Si yo estoy poniendo X cantidad de residuos de envase y empaque en el ecosistema, sí. está entre un 20 o un 50% la responsabilidad que ellos tienen de recuperar y de financiar esos procesos de recuperación. Entonces, primero se mide, se hace un target, Posteriormente pues se hace un análisis social de cuál es la situación, cuál es la percepción, por qué se hace, por qué no se hace y posteriormente se empieza a monitorear a través, nosotros lo hacemos a través de una tecnología blockchain que trabajamos, tenemos un socio tecnológico holandés que, que, con el cual usamos la tecnología para hacer monitoreo de materiales. ¿Qué quiere decir? ¿Cuándo se ¿Cuánto se compra o cuánto se recolecta en cuestión de, de, de toneladas? a cuánto se paga, cuánto va para el recolector, cuánto va se utiliza equipo de protección personal, cuál, o sea, asegurarnos realmente o sea, de que abarcan el todo, se abarcan formalizar.
3: todas las etapas, digamos que no solamente la recolección, sino que también abarcan como lo que tú dices y una vez que se recoge el material qué se hace con él, se, porque digamos que aquí las jornadas de recolección en Colombia eh, se hacen netamente voluntarias eh, o las empresas lo, lo separan y lo venden a recicladores que los entregan a una bodega de procesamiento y ya o a veces las botellas la comunidad las entrega a personas que las transforman las empresas que hacen con los residuos que recolectan
1: Sí, totalmente. Nosotros trabajamos, como lo dijiste, en el ciclo completo de transformación, o sea, cerramos el ciclo de manera en que nosotros directamente no proveemos el servicio de recolección, más bien gestionamos que las redes que ya existen de recolectores, ya sea de la calle o en... O en o en centros de acopio, o en, en centros comunitarios, etcétera. Simplemente articulamos y agenciamos que ellos lo hagan de una manera más ordenada para poder monitorear realmente lo que se está haciendo y fortalecer y enriquecer los procesos que ya existen. Okay. Entonces, en vez de llevar a cabo un, un modelo de, de empoderamiento, se lleva un proceso de agenciamiento de la comunidad social para que ellos tengan las herramientas de ellos mismos empezar a desarrollarlo en base a esta metodología. Y posteriormente, justo nosotros pues gestionamos que estos, todas estas toneladas de residuos recolectados pues terminen en obviamente que su disposición eh, sea ya sea reciclaje o pues que se genere algún tipo de energía a través de la transformación de este material, ¿no? Que bueno, eso es principalmente nuestra última opción. Ajá. La primera sería siempre pues regresar a una segunda eh, flujo de materiales. Y posteriormente, también nosotros nos involucramos en la generación de la demanda. Nosotros sabemos que para que un, un material, para que exista este incentivo de recolectar el material, pues obligatoriamente alguien tiene que comprar, o sea, tiene que tener el interés de recolectar ese material,
3: ¿no? Sí, Entonces, sí, para de pronto que lo usa como insumo, por ejemplo, para hacer algún otro Exacto. producto.
1: Exactamente, entonces justamente eh, nosotros también intentamos eh, hacer como un matchmaking, conectar eh, para maximizar el impacto que, te, que tienen los programas y pues conectamos a diferentes actores que pueden, eh, pues les puede servir este material dentro de su cadena de producción como una nueva materia prima hecha pues 100% de materiales reciclados. ¿no? Entonces, básicamente eso es, una una vez que nosotros empezamos a hacer la, el monitoreo de este material, se hace un precio por la tonelada de material recolectado que sirve como un incentivo extra, porque aquí Ajá. el chiste y mucho de lo que sucede, sobre todo en México y Centroamérica, Latinoamérica, ah, sí. es que el sector de recolección es mayormente informal.
3: Sí, correcto, en Colombia también pasa exactamente lo mismo, es muy informal. Y es muy difícil, digamos, que, que ellos puedan vender las toneladas, pero mira que, que yo pienso que ese modelo que tú haces está genial porque o sea tú les das las herramientas a ellos para saber cómo cómo tener un, una mejor recolección. O sea, que ellos la, la mejoran con las herramientas
1: que tú das. Exactamente. Y creo que algo que al menos ya, ya en la práctica hemos encontrado es que, por ejemplo... Eh, Muchas de las personas, muchos de los recolectores, eh, ellos piensan que la venta del material, eso es su trabajo. Entonces nosotros queremos, queremos comenzar a que ellos diferencien entre el precio por el servicio ambiental que ellos están proviendo al ser recolectores y otra Porque cosa es. es el precio por el material. Uh -huh. Entonces justamente los créditos circulares proveen un incentivo extra por su servicio y también... Parte de nuestro... Nosotros trabajamos bajo el protocolo de Bebe Río, que es una organización eh, eh, brasileña, bueno, que nació en Río, en, en pero que ahorita sus headquarters están en Londres y que justamente ellos tienen eh, un mecanismo de créditos circulares que tiene ciertos criterios y principios que nosotros tenemos que seguir. Y parte de esos principios es proveer a los recolectores con equipo de protección personal para pues eh, mejorar eh, la integridad de su trabajo ¿no? sí, correcto eh, sí, la verdad es que es, es algo muy interesante a mí me gusta mucho es algo muy nuevo y obviamente hay un montón de cosas que se están tratando de resolver sobre todo por ejemplo un principio que es el principio de adicionalidad que también funciona igual con los créditos de carbono que es a partir de cuando yo estoy generando este pues esta adicionalidad ¿no? o sea este servicio adicional de lo que ya se estaba haciendo anteriormente
3: Hola, todo... eh, perdón te, te interrumpo pero ya ya tenemos que ir a corte pero ya ahorita que regresamos nos puedes nos puedes seguir contando porque sí está muy interesante nosotros ya volvemos. <ríe>
0: Tienes aparatos en buen estado, dónalos a personas que los necesiten. Reducirás la generación de basura electrónica y ayudarás a alguien a estudiar
2: o trabajar. Un mensaje de radio tuya, creando conciencia por nuestro medio ambiente.
5: Tiempo, quieres más tiempo Mírame en la piel, no ves acaso lo que siento Tú eres para mí, yo soy para ti El viento
3: muchas gracias por continuar en Mañanas Verdes, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales eh, como en Instagram como Mañanas Verdes con N. Antes del corte, Alesa nos estaba contando que eh, ustedes me dejaron un principio de adicionalidad y es que eh, quieren impulsar a los recolectores a diferenciar el servicio que hacen que es de eh, proteger el, el medio ambiente con el eh, con la diferencia, o sea, con la diferencia de vender el material. Nosotros aquí en Colombia, pues es un servicio muy nuevo, pero lo que ha hecho el gobierno es eh, colaborar con estas recolectores y eh, hacer una gestión para que ellos creen distintas cooperativas, o sea, crean como asociaciones. Entonces ellos pues pueden acceder a más derechos, eh, por ejemplo, eh, una cooperativa de recicladores puede trabajar, por ejemplo, con autoridades ambientales en la limpieza de ríos eh, y pues también ellos más que todo trabajan sobre todo con, eh, con algunas empresas, por ejemplo, que les pagan por recoger el material, pero este servicio no, el que tú nos comentas, no es tan nuevo. ¿Cómo es esa adicionalidad que tú manejas?
1: Pues bueno, no es que yo maneje la adicionalidad, simplemente son los principios que todos los protocolos a nivel internacional han desarrollado justamente para, como salvaguardas, para asegurar la trazabilidad, la transparencia eh, en todo, en, to en la implementación de proyectos, porque pues al fin y al cabo, como un instrumento financiero necesitamos poder asegurar que el dinero que está entrando a estos fondos, efectivamente termina como un beneficio para los recolectores, ¿no? Para que se vaya eh, dividiendo durante toda la cadena de valor. Entonces, el principio de adicionalidad es uno de los muchos principios que tienen los protocolos con los que trabajamos para certificar, para certificar eh, los créditos de carbono. Digo, los créditos. Los créditos circulares.
3: circulares, tranquila. Así es. Es que son son similares. Pues nosotros aquí eh, tenemos el caso de una empresa que se llama Enca, que lo que busca es eh, recolectar materiales envases de PET y los convierte en fibras para ropa. Es una tienen la mayor planta de eh, gestión de residuos a nivel del país y también eh, se maneja mucho lo que es eh, las botellitas de amor son botellitas que tú vas rellenando, como decías tú, de plásticos eh, que no son reciclables de segunda categoría para eh, después poder, poderlos moldear y hacer madera plástica. Ustedes allá en México también manejan el tema o, o la, madera, la madera plástica o simplemente tienen los créditos circulares y no, no hacen ninguna transformación.
1: Pues mira, realmente nosotros nosotros como tal no tenemos la influencia, o sea, no proveemos el servicio de transformación de los materiales, nosotros gestionamos los proyectos integrales de transformación completa, entonces trabajamos con los recolectores que ya están, trabajamos con las organizaciones eh, o, o, o centros comunitarios que ya existen, fortalecemos capacidades pero posteriormente también trabajamos con la parte de la demanda, ¿no? O sea, ¿quién va a eh, querer este tipo de productos? Ajá. Eh, sin embargo, pues es que depende mucho eh, la empresa, ¿no? La empresa para la que estemos generando este proyecto. Por ejemplo, ahorita estamos trabajando con una empresa que se dedica a hacer empaque envasado multicapa que es como para las leches o los jugos, sí. que tiene cartón, que tiene eh, un polímero y que tiene aluminio. Entonces, para este, especial, eh, para este material en específico, pues tenemos que encontrar aliados estratégicos que puedan procesar el material y tenemos que encontrar aliados estratégicos que les gustaría comprar el material ya rec reciclado para generar productos pero si sí lo hacemos no lo hacemos nosotros nosotros lo gestionamos y o sea, ustedes son
3: como una una especie hacen como una especie de puente entre el recolector y, y el, la persona que les puede comprar el
1: material exactamente nosotros hacemos toda la gestión del ciclo completo del programa y como te había platicado nosotros nos encargamos de hacer un diagnóstico de entender realmente absolutamente cuáles son pues las percepciones, los miedos, por qué le ponen valor, por qué no, qué es lo que viven de manera social, ¿no? Hacer como, hacemos una inmersión diagnóstica uh -huh. y posteriormente, pues sí, hacemos entonces ya el diseño del programa, hacemos también el reporte, monitoreo, etcétera, y también hacemos, somos una, una agencia de comunicación también, entonces pues llevamos eh, campañas de marketing social y comunicamos el progreso de las empresas de una manera transparente, inclusiva, inclusiva y muy creativa. La verdad es que la parte de creatividad de la empresa es creo que las cosas más bonitas que tenemos. <risas>
3: Ay no, pues los felicito, se ve que es muy chévere, nosotros aquí en Colombia, pues como te digo, eh, nos falta esa parte entre ser el puente, entre la, el, los recolectores y las empresas, porque desafortunadamente aquí tampoco es que se haga mucha separación en la fuente, pero felicitaciones porque es un proyecto que, que puede ser replicado en muchos países y, y pues ya como para cerrar, ¿qué mensaje les gustaría dejar a los oyentes?
1: Pues creo que algo que platicábamos hace hace ratito de tener bien en cuenta que las soluciones tienen que ser soluciones que tengan en cuenta dos cosas principalmente. Que tengan en cuenta, eh, o sea, que estén construidas y diseñadas desde el enfoque sistémico porque al final pues so, es un sistema todo que tiene entradas, que tiene salidas, que tiene interacciones y cómo todas esas interacciones en medio pues pueden afectar el resultado. Entonces creo que... Pensar todo en sistemas es, es algo básico para la implementación y diseño de proyectos de economía circular. Y número dos, tomar mucho en cuenta esta lógica de metabolismos y de metabolismos biológicos y técnicos, que es algo que platicábamos anteriormente. Ajá. Eh, porque creo que existe mucha confusión en el tema de economía circular: de que la economía circular es reciclar. Y no es reciclar, al contrario, el reciclaje es la última de las opciones. Mucho de la economía circular se enfoca en el, en el diseñar o generar, producir. O sea, más bien, si diseñar productos y servicios que sean regenerativos y que puedan entrar a las cadenas de materiales de manera segura. O y sea favorable. que
3: ahí implicaría, una vez tocamos un concepto aquí que se llamaba las 9Rs. Eran bastantes. No sé si ahí la economía circular incluye las nueve R's o incluye las otras R's, las otras dos que son reducir y reutilizar. ¿O tú qué dirías?
1: Te voy a... Bueno, no sé. Yo a lo mejor me voy a ir un poquito más técnica porque creo que las, estas R's, que son súper maravillosas y son una excelente manera de comunicar, también eh, se quedan, creo, muy cortas al reto tan complejo que representa el poder ejecutar esas R's. Entonces, nosotros en Economía Circular dividimos estas R's en dos. Ajá. Una son las R's que se le pueden aplicar a todos, a los metabolismos biológicos, o sea, todo lo que tenga carbón dentro, carbono dentro, que son pues todos los recursos biológicos que se pueden... En todos los seres vivos porque todos estamos Exacto. hechos de carbono. Exactamente. En, y ese es, ese es uno, ¿no? O sea, cómo... Pues se puede eficientizar, se pueden optimizar sus procesos, se pueden diseñar para reincorporarse y en la parte técnica, pues que son el metabolismo técnico, que son todos elementos que han sido sintetizados, que ya no pueden regresar de manera saludable y segura otra vez al ecosistema de manera natural, como dentro del metabolismo biológico, que puede ser composición aeróbica, anaeróbica, o sea, esos son como algunas de las R's del Ajá. metabolismo biológico, ¿no? O sea, cómo se va transformando a través de las bacterias y cómo este proceso de regeneración vital que tiene el carbono perpetúa que todo lo que entre dentro del ciclo biológico puede regresar de manera saludable y segura al ecosistema. Sin embargo, el metabolismo técnico, que es muy famosa este diagrama de mariposa de Ellen MacArthur Foundation, el sí. mecanismo, el metabolismo técnico, pues son todos aquellos eh, componentes que ya no pueden regresar de manera segura, por lo tanto, tienen que ser diseñados para desmantelarse y poder reincorporarse a una cadena de valor sin eh, revolverse con los elementos y materiales biológicos, porque si no, pues com rompemos completamente. Rompe la cadena. Ajá, rompemos con el potencial de reciclabilidad de los productos. Ok, te comprendo, ¿no? Pues
3: Alisa, muchas gracias por, por aceptar la invitación y mira que aprendimos algo nuevo hoy, eh, investigaremos ese diagrama porque pues todos como lo que usted dice, ¿no? La economía circular pensamos que es reciclar y que, y que no, pero... Eh, también hay que también pensar, no sé, mucho como desde el ecodiseño y también Exacto. utilizar esos trucitos que hemos dado aquí sobre el consumo responsable, eh, por ejemplo, cambiar otro tipo de materiales no que sean biodegradables y que realmente sean apropiados para degradar porque sí, como dices tú, o sea están basados en carbono y por ejemplo las fibras vegetales para las bolsas no sé cómo en México estén, pero aquí en Colombia hay bolsas de almidón de maíz y sí se dicen que se degradan en seis meses. No sé si allá también hay bastantes.
1: Fíjate que justamente el, el, toda esta tendencia, que bueno, espero no sea solo una tendencia de biomateriales, es lo que está dando pie como una solución. O sea, está dando pie a que la gente empiece a identificar que pues el plástico de un solo uso es un error de diseño, o sea, el Correcto. plástico es un excelente material, tiene muchísima eficiencia ambiental, tiene muy poco uso de recursos, o sea, es un excelente material, el plástico no es el problema, el problema es cómo lo usamos. Exacto. Entonces, si para una vida atareada dentro de este sistema en el que vivimos necesitamos plásticos de un solo uso, pues que esos plásticos eh, sean de un solo uso, o sea, que estén diseñados para la durabilidad para la que se van a usar. Correcto. No, o sea, si nosotros estamos diseñando cosas que van a durar 300 años, pero su uso dura 5 segundos o 5 minutos, minutos. Sí, pues no, ahí es un error de diseño. Correcto. Exacto. Entonces, todo el tema de biomateriales creo que es hacia donde va mucho la tendencia en innovación y, y pues hay que apoyar todos esos emprendimientos e innovación y programas que, que salgan. Para perpetuarla, nosotros hay un concepto muy interesante que después platicaremos que es biomímica o biomimesis. Eh, la biomimesis sí,
3: legal. lo, lo mm. que es ver la naturaleza para diseñar productos, por ejemplo eso ya ha pasado y por ejemplo la, la anguila eléctrica eh, diseñó por ejemplo las pilas y el velcro fue diseñado con... Con los, ge con los geckos, entonces sí, sí es muy interesante lo que tú dices y sí es verdad, o sea, no, no hay que utilizar el plástico porque el plástico no es malo, o sea, es muy muy bueno, pero hay que saber es cómo utilizarlo y cómo cerrar bien el ciclo, cómo
1: cerrar el ciclo, Exacto. cómo te podemos encontrar en redes sociales. Súper, arroba alesa con doble s, araiza con z, y las redes de Zarape, pues es arroba Zarape Social, y la página es zarapesocial.com.
3: Vale, claro que sí, muchas gracias, Alesa, por aceptar
1: la invitación. Gracias a ti María Paula, fue un súper gusto y pues cualquier cosa que necesites, necesiten, eh, pues nosotros siempre estamos súper dispuestos a colaborar y compartir.
3: Claro que sí, nosotros seguimos con más información después de esta pausa musical. Ahí estaba con nosotros Alesa Araiza Una chica, una mujer Que ha trabajado mucho tiempo en economía circular Y gracias a ella Podemos aprender sobre los créditos circulares Y ahorita viene Samara Con la tendencia ambiental Así es, queridos oyentes. Muchas gracias por seguir conectados. pero este sea
4: otro de sus programas favoritos de mañanas verdes. No olviden que lo pueden volver a escuchar en Spotify si quieren. Eh, saber más de nuestra invitada, por favor síganos en nuestro Instagram arroba Mañanas como les comentaba, queridos oyentes, desde esta tierra sabanera preciosa, millano lindo quiero hablarles sobre la tendencia ambiental me gusta enfocar esta sección hacia estas tecnologías ambientalmente apropiadas que contribuyen a cambiar un poco nuestro modelo de consumo, nuestro modelo económico y por supuesto proyectar un futuro sostenible para nosotros. En este orden de ideas como tendencia y nuevamente siguiendo la línea de economía circular les quiero hablar sobre los vasos, pitillos, cubiertos, platos eh, biodegradables que pretenden reemplazar los utensilios de cafetería. Estos están compuestos o constituidos principalmente por cascarilla de café queridos oyentes a nosotros internacionalmente nos conocen por nuestro rico excelente café pero también es importante saber que en este proceso de producción se crea un subproducto que es precisamente lo que les mencionaba la cascarilla de café normalmente nuestros eh, campesinos la utilizan para fertilizar nuevamente el suelo, pero en la actualidad hay tecnologías que han desarrollado mesas, sillas, lámparas, por ejemplo, con cascarilla de café, porque luego de ser molido y secado, eh, su composición se asimila mucho a las propiedades del plástico. En ese orden de ideas, una idea de negocio verde es... Precisamente hacer productos que son normalmente desechables, pero a base de cascarilla de café con el fin de utilizar y reutilizar nuestros precisamente nuestros productos y subproductos que genera el territorio en este caso que genera la producción de café, ¿qué opinas María Paula de esta idea? Pues
3: yo la verdad ya lo había escuchado pero no de la castarilla de café sino del bagazo de caña por ejemplo hay cubiertos que están hechos a base de bagazo de caña y las bolsas aquí en, en Cali hay un establecimiento que se llama Ventolini que es una pastelería entonces me llama mucho la atención que cada vez que tú compras algo para llevar te dan una bolsa biodegradable eh, hecha a base de almidón de maíz o de almidón de yuca también, pero las que yo he conocido eh, son de almidón de maíz y la verdad yo debo decirte que es una textura súper delgadita, uno pensaría que hay que se va a romper, pero es un poco más resistente, es más delgada que el plástico y dice que se biodegrada en seis meses, pero más o menos cuánto se van en degradarse de esos productos de cascarillas de café. Bueno, lo
4: principal es saber eh, cuál es la composición y porcentaje de cascarilla de café y agua que se utiliza para, para estos productos. En general se tiende a que se, se estima, perdón, a que sean degradados entre cuatro y cinco meses, pero por, por ejemplo, si alguien quisiera producir eh, como tal... Eh, platos o vasos que se utilizan normalmente en, en nuestra casa, pues ya podrían durar hasta uno o dos años. Todo depende precisamente del de objetivo en, eh, con el que construyamos estos productos. Yo les cuento, queridos oyentes, que este es un tema de investigación propio que estoy realizando en la universidad con el fin de culminar mis estudios de ingeniería ambiental. Es muy interesante, pero por supuesto el conocimiento es para, para darlo, para compartirlo y por supuesto para hacerlo crecer. Así que si a alguno le interesa investigar un poquito sobre esto, es una idea de negocio fabulosa que puede por supuesto contribuir al ambiente y también es muy competitivo en el mercado. Queridos oyentes, con esto queremos... Terminarnos sin antes dar nuestras recomendaciones y conclusiones del de día
3: de hoy. María Paula. Bueno, pues yo tengo principalmente dos recomendaciones, dos son documentales, eh, están en la plataforma de Disney Plus. Uno es el que sacó Leonardo DiCaprio sobre el cambio climático, que se llama Antes de que se vayan demasiado tarde, la verdad es muy bueno, explica muy bien cómo es el concepto de cambio climático. Otro, eh, todos los, los fenómenos que se pueden presentar, el viaje hasta la Patagonia y muestra todas las causas y consecuencias. Así que uno de mis documentales es ese y el otro se llama Soy Greta, que es cuenta la historia de la activista Greta Thunder y creadora de Fridays for Future, que también está en esta plataforma. Samar, ¿alguna otra recomendación que quieras dar?
4: Queridos oyentes, que vuelvan y escuchen en arroba. Mañanas verdes a través de la plataforma Spotify, los programas que hemos emitido constantemente todos los domingos para ustedes con el fin de que nos retroalimenten, nos sigan en Instagram y por supuesto se crecer esta gran familia. Muchas gracias por conectarse y recuerden que los domingos son de Educación Ambiental con Mañanas Verdes.
3: Claro que sí oyentes, gracias por conectarse, les mandamos un abrazo grande desde aquí, desde Colombia, al Ecuador, a México, a toda Latinoamérica y nos encontramos el próximo domingo. Feliz fin de semana.
2: Una y nada más